0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Questo è interessante, come capire se un info, che si intenda probabilmente informazione, infoprodotto, in qualsiasi tipo di informazione, che sia un prodotto o che sia qualsiasi altra cosa, può vendere? Ragazzi, ho fatto un video su YouTube che si chiama analisi di mercato, io partirei da lì, partiamo sempre da lì e cercherei di farla in maniera quanto più semplice possibile. Cioè, la prima domanda mi chiedo, c'è già mercato? Perché se non c'è mercato ovviamente è difficile trovare la risposta. E molto spesso preferisco entrare in un mercato che già esiste rispetto al scegliere una nicchia... Dove ancora non c'è nulla perché se non c'è nulla significa che non c'è segnale se non c'è segnale significa che c'è un rischio molto alto Di buttare via tempo a fare una cosa che probabilmente se non l'ha mai fatta nessuno Significa che non è così facile che diventi un grande business qualche tempo fa ho sentito un'intervista molto interessante del CEO di Burgess e dice una cosa molto intelligente dice i migliori business sono Praticamente è business in cui viene preso un prodotto di massa che già esiste, che la gente già ama, apprezza Lo si migliora e lo si mette sul mercato in maniera migliorata Cioè tutti amiamo i burger, tutti amiamo la pizza Se siamo in grado di fare la miglior pizza o il miglior burger di Milano beh, siamo già in grado di costruire un'azienda da milioni di euro Quindi ecco, questo è un ottimo ragionamento Se c'è già segnale è già un'ottima cosa Io partirei sempre dal, un business, da un business, da un mercato dove c'è già un ottimo segnale forte e chiaro come si capisce se c'è segnale, se c'è ovviamente interesse, se c'è la cosiddetta domanda di mercato, perché poi se vogliamo semplificare il business, il business si basa sulla domanda e l'offerta di mercato. Se c'è domanda è giusto fare l'offerta, dipende anche lì, il mercato quanto è saturo. Allora si vanno ad utilizzare determinati strumenti, ma partiamo veramente nella maniera più semplice in assoluto. Proprio in questi giorni stavo pensando di partecipare insieme agli altri ragazzi nella... Nel lancio di un brand, di un'azienda che produca kombucha eh, Kombucha non so se lo conoscete, anzi fatemi sapere eh, Questo è un esempio di ricerca di mercato Conoscete il kombucha? Vi piace il kombucha? Fatemelo sapere nei commenti e, um, Stavamo pensando di lanciare un brand di kombucha perché comunque è un prodotto che all'estero già inizia ad andare molto forte In Italia... Eh, Sembra andare e mentre parlavamo la prima cosa che ho fatto molto molto banale è stato andare su Google Trends e, chiedere, com- e andare a cercare kombucha vedi che c'è domanda vedi che c'è un trend crescente allora quello è già un segnale è già un trend che ti dà un'indicazione è ovvio che sono dati grezzi dati su cui non puoi basare un business ma già se ti trovi a parlare con qualcuno e di un'idea e dici ma quest'idea di cui stiamo parlando ha senso ecco già dei tool stupidi come google trends sono molto interessanti allora uno fa google trends globale google trends per il mercato italiano e già con quello inizia a vedere se c'è un trend che cos'è il kombucha ragazzi il kombucha un un tè fermentato ad alta fermentazione che ha molte proprietà benefiche Eh, a Bali eh, è iniziato ad andare di moda ovviamente già anni fa in America idem, in Europa è arrivato da un po' di tempo in Germania ne vanno pazzi, in Italia ci sono due brand mi pare che producono kombucha o forse tre però non sono, non sono cresciuti ancora tanto. E quindi ci stavamo iniziando a interrogare se farlo o non farlo, se avesse senso, se quanto poteva essere l'investimento nella produzione, nei macchinari, bla bla bla. E, e quindi siamo partiti da lì, da un Google Trends, che è uno strumento molto banale, però poi ce ne sono tanti altri. Ci sono tanti strumenti che ci permettono di analizzare un po' la domanda in termini quantitativi e in termini qualitativi. Che cosa significa? Posso andare a vedere la domanda in termini... eh, quantitativi con strumenti come google trends che mi dà un'indicazione di quanto è cresciuto eh, la domanda di un interesse nel tempo o di un trend nel tempo oppure posso andare a ragionare in termini qualitativi e quindi cercare dati aggregati che mi diano un'informazione sul pubblico e i desideri del pubblico riguardo a quello specifico nicchia quindi di nuovo sono cose che ho già detto non so se avete visto il mio video su youtube che si chiama i migliori tool di marketing lì ve ne parlo ce ne sono tanti c'è Uber suggest c'è Uh, answer the question C'è um, Similar web Anche tutto il discorso di benchmarking è molto importante Ad esempio una delle prime cose che abbiamo fatto Vi sto facendo un esempio dal vivo De, per, fare questa, per farci questa domanda Se avesse senso no Abbiamo iniziato a cercare i dati americani del, Delle start up del kombucha Quindi abbiamo iniziato a chiederci In America quante ne esistono eh, C'è qua, stata qualche grossa acquisition nel settore Ossia qualche kombucha Azienda di kombucha che è stata acquistata magari per qualche decina di milioni di euro I grossi brand beverage Sono interessati a questo tipo di Di prodotto è venuto fuori Che una coca cola Cioè che coca cola non che ce ne siano tante Ha comprato un brand di kombucha Quindi anche lì se un colosso fa una mossa di questo tipo Già è interessante Ovvio che loro hanno i soldi da buttare Quindi dici vabbè non è che se l'ha comprata coca cola Significa che è il futuro Però già che l'abbia fatto significa che ha detto Sai che c'è nella diversificazione aziendale Ci compriamo anche un brand di kombucha Metti che parte almeno siamo già a metà dell'opera Io direi di aver risposto a questa domanda, direi ampiamente. Ho risposto alla domanda se un infoprodotto può vendere, ma ho risposto alla domanda molto più generica, se un prodotto possa vendere. Cioè, eh, un prodotto qualsiasi, perché non c'è veramente diversità tra vendere un infoprodotto e vendere un prodotto in termini di marketing. Poi è ovvio che a livello imprenditoriale è è un prodotto con più alta scalabilità, l'infoprodotto, perché ovviamente i costi... Uh, fissi rimangono praticamente gli stessi e i costi variabili sono pressoché, uh, diciamo, inesistenti. Allora, vediamo. Mm, grazie della bella risposta, Francesco di Fiso Social, grande Francesco. Uh, ciao Dario, come mai secondo te molti giovani in Italia fanno fatica a trovare lavoro e sono poco formati? Per due motivi, numero uno non si formano nelle giuste cose Ossia le università sono troppo lente ad adattarsi al mercato del futuro E a intercettare, che, a intercettare quello che è il, cambia- il cambiamento Quindi ci si continua a formare e studiare le stesse cose di dieci anni fa Anche se il mercato è cambiato completamente e cambierà ancora di più nel prossimo futuro E il secondo discorso è che troppe aziende sono in crisi Per lo stesso motivo, cambiamento, cioè il cambiamento è quello che ha fatto fuori gli imperatori, i dinosauri, gli imprenditori e anche i poveri studenti che studiano cose che non sono mai così tanto richieste e che saranno ancora meno richieste nel futuro di domani, cioè nel mercato del futuro. Quindi secondo me il motivo è questo, in Italia specificatamente all'estero vediamo già che le università sono molto più avanti eh, al passo coi tempi e hanno dei programmi formativi molto più aggressivi nei confronti del cambiamento. C'è una predisposizione a un percorso di formazione su misure cucita o sugli interessi delle persone. Già nella scuola superiore in Svizzera, ragazzi, il, il, eh, il giovane, il ragazzo può scegliersi parte del percorso. Quindi c'è anche un'attenzione no, all'interesse del singolo e a quindi un... Una, una, una catalizzazione di quella che è la passione e dell'interesse Ok, andiamo avanti Andiamo ad un altro po' di domande Blog di successo, senza social può avere traffico? Ragazzi, assolutamente sì Non esiste una strategia social per i blog di successo, di estremo successo Cioè per me la strategia di successo per qualsiasi blog è la SEO E sarebbe stupido voler far crescere un blog attraverso i social Lo puoi fare? Certo che lo puoi fare, soprattutto se ti occupi di cose virali. Ci sono i blog che si basano su strategie social? Assolutamente sì. Vedete fanpage.it, ma non è un blog, cioè è una media company che parte dai social di al traffico. Sul blog e attraverso il blog e le impression, quindi le visualizzazioni, guadagna. Però il loro core business sono diventati social, non più il blog. Se invece prendi un Salvatore Aranzulla, un un Efficacemente, eccetera, loro sì che sono un prodotto editoriale, blog, che guadagna milioni e che parte tutto dalla SEO. Che cos'è la SEO? Per chi non lo sapesse, è la Search Engine Optimization, quindi la capacità di ottimizzare le proprie pagine web per le ricerche, ok? Per i motori di ricerca Quindi se, pre- se io scrivo un articolo Come avere successo nel business online voglio, Se faccio SEO voglio far sì che se uno cerca Su Google come avere successo sul, Su internet o col business online Trova magari per primo il mio articolo Andiamo avanti che queste sono cose basilari Come pensi ai contenuti per YouTube. Domanda interessante, come pensi ai contenuti per YouTube? È una domanda interessante perché anch'io mi facevo spesso questa domanda quando guardavo gli altri youtuber. Dicevo, ma no, ma come fanno? Come fanno a fare due video a settimana così fighi, a parlare così bene davanti alla videocamera, eccetera. Ci si passa sempre e ci passano tutti quanti. E um, come diventare bravi come coloro che si guarda e si dice, wow, vorrei essere come lui, eh, serve esperienza, serve costanza, serve allenamento, cioè se uno oggi mi chiede, testimone Paolo Bacchi, uh, come si fa, ai attivi badge di Instagram, interessante questa domanda, dopo ne parliamo, come si fa a, uh, come fai più che altro a preparare i tuoi video, semplice, mi faccio una lista di 50 titoli, proprio penso bene che video potrei fare e scrivo 50 titoli di video poi mi metto davanti alla videocamera faccio clic su registra anzi lo fa Paolo Bacchi di solito e a quel punto inizio a parlare e dico tutto ciò che che so riguardo a magari quello specifico angolo sapendo che parlerò fino a un tot e non andrò a parlare di cose troppo avanzate per YouTube quindi questo è quello che faccio, parlo a ruota libera sapendo però ormai parlare a ruota libera, perché attenzione, se fai video YouTube devi seguire un ritmo, devi seguire una tonalità, devi avere una capacità di comunicazione davanti alla videocamera che aumenti quanto più possibile il watch time, ossia quanto tempo le persone guardano il tuo video, perché se le persone si annoiano nei primi 30 secondi o addirittura nei primi 3, il video lo chiudono e aprono quello di fianco nella barra laterale e quindi li hai persi basso watch time significa che youtube il tuo video non lo fa più vedere a nessuno e quindi hai lavorato senza raccogliere senza raccogliere ciò che hai seminato però attenzione è ovvio che all'inizio non sia successo perché all'inizio devi impegnarti, devi lavorare a te stesso prima che per il tuo canale YouTube. Che cosa significa lavorare per te stesso? Devi lavorare a te stesso per migliorare la tua capacità comunicativa, migliorare la tua capacità di fare video, la tua, la tua capacità di montare, editare video, a conoscere il tuo pubblico, capire che cosa vuole. Quando inizi a mettere a posto tutto questo universo di cose un po' più creative che non dipendono realmente dalla piattaforma, allora YouTube inizia a premiarti come anche Instagram stessa cosa nelle diverse, nelle diverse piattaforme. Uh, Instagram dà 500 euro a settimana per i creator scelti per poterli usare, questa settimana provo, non li ho ancora provati e non so se li avete utilizzati, stiamo parlando dei badge di Instagram, scusate, se li avete testati fatemi sapere nei commenti uh, se vi sono piaciute, se li avete utilizzati eccetera eccetera. Allora, uh, vediamo un po' po', vediamo un po' se ci sono altre domande, sto guardando proprio il box uh, delle domande. <ride> cosa ne pensi dell'Asus Standbook? Ragazzi non l'ho mai usato. Um, poi, un solo libro, quale consigli? Una cosa sola di Gary Keller, è quello che forse ha impattato di più a un certo punto della mia vita sulle mie scelte, ho detto ok, devo fermarmi, mettere a posto la mia vita e cercare di capire cosa voglio davvero, perché... La maggior parte di noi non ha successo perché non sa ciò che vuole e non ci prendiamo il tempo per chiederci cosa vogliamo e non prendendoci il tempo di chiederci che cosa vogliamo facciamo quello che capita, siamo come i salmoni che vanno, no, perché i salmoni vanno contro corrente, quindi siamo come i pesci normali che seguono la corrente. E e seguendo la corrente sei vittima della corrente, non sei te a scegliere la direzione, è l'ecosistema che sceglie per te, ciò che ti dicono i genitori, ciò che ti dice la famiglia, ciò che ti dice la società, ciò che ti dice l'università, ciò che ti dice i tuoi amici, ciò che ti ti dice il contesto in cui vivi e quindi è ovvio che non puoi... eh, Avere successo fare cose straordinarie Perché se fai ciò che è ordinario Che fanno tutti gli altri O che ti dicono tutti gli altri Ottieni risultati ordinari Sono frasi da baci di Perugina Ma guardate che nei baci di Perugina di verità Ce ne sono tante Come negli aforismi romani Ma il problema è che poi li leggiamo Buttiamo via la cartina e non facciamo niente di tutto questo Poi Cosa consigli per evitare il burnout di un periodo di mille lavori? Guarda, sarà controintuitivo ma fare delle pause. Cioè, quando tu vai in burnout è perché non hai dato modo al tuo cervello di recuperare. Se tu non recuperi, sei convinto che stai facendo una cosa giusta perché dici mi impegno ancora di più, devo dare di più, devo dare di più, perché più dai, più avrai, più ce la farai, perché devi dare il 100%, no, il 110%, last, lasto, lasto. Last. Ma non è così. Più dai, più vai in burnout. Cioè, tu più dai, fai performance 100%. Poi... Sei arrivato, non ce la fai più e dici, corro ancora E la performance, di nuovo fai 100 metri Ma questa volta la performance è all'80% E poi fai altri 100 metri La performance scende dal 60, poi 40, poi 20 e a un certo punto tu stai correndo ma non stai andando da nessuna parte Stai solo distruggendo la tua mente Stai chiedendo troppo al tuo corpo E ogni minuto che lavori vale in realtà zero Se invece ti fermi e recuperi Ok, Il recupero esiste in ogni cosa, nelle partite, negli, alla- negli allenamenti, nella palestra Recuperi e usi quel tempo per recuperare e non casteggiare, Che cos'è il recupero? Allora dovete immaginare che quando tu recuperi, ti prendi del tempo Puoi fare una serie di cose Puoi fare delle cose a impatto positivo e delle cose a impatto negativo Cioè, eh, se io adesso dico basta, ho finito di studiare, non ce la faccio più oggi O basta lavorare, devo prendermi un'ora Ecco, se in quell'ora mi siedo all'aria aperta Convinto di fare una cosa bella e giusta. Ma apro Instagram e inizio a scrollare come un criceto. Ecco, arrivato a quel punto non sto realmente realmente recuperando. Sto, diciamo... frustando la mia mente di nuovo con un'ammazzata di input, dopamina, schifezze varie che andrà a aumentare il cortisolo, l'ormone dello stress e quando mi rimetterò a lavorare sarò peggio che prima. Se invece di prendermi un'ora, mi prendo mezz'ora, quindi anche meno, ma mi metto a fare pranayama, respiro, uh, yoga, meditazione o oh, vado a farmi una corsa oh, o faccio 20 flessioni, 10 addominali, 40 squat... Ecco che dopo 20 minuti avrò recuperato 10 volte rispetto a un'ora passata al telefono Perché addirittura mi hanno detto che quell'ora passata al telefono non stai recuperando Ma stai peggiorando la situazione Quindi... Avete capito c'è un recupero positivo Ecco quindi eh, bisogna fermarsi Bisogna recuperare Bisogna prendersi del tempo E anche se ci sono delle priorità Anche se ahimè c'è qualcosa da fare Anche se ahimè la tabella di marcia Prevede che ogni minuto della giornata siamo impegnati Piuttosto dobbiamo rimandare al giorno dopo Ma è meglio prendersi quei 10-20 minuti Ogni 8 ore per recuperare Hai ragione, questo fine settimana ho staccato rilassandomi, facendo attività all'aperto e tanto sport, oggi sono già più carico Ragazzi, basta un giorno, ve lo posso assicurare Io alla fine lavoro tanto Sapete perché? Perché non ho il weekend Quindi uno guarda le mie stories e dice Vabbè, eh, ieri eri in barca, il giorno dopo ho visto che hai messo la stories che stavi al mare E il giorno dopo sei andato a correre, hai fatto yoga per un'ora E il giorno dopo eh, due ore le hai passate a camminare sui bastioni al ghero e hai fatto... 20 km, le hai fatto vedere nel, nell'orologio. Quando lavori, cioè, ogni giorno ti prendi del tempo? Esattamente, sì. Io lavoro tutti i giorni, ma ogni giorno mi prendo due ore di weekend. Che cosa significa? Significa che, perfetto, è ora di pranzo. Bene, invece che cucinare, mangiare, qua e. Mi cucino, mangio il volo, oppure me lo porto via, vado in spiaggia, sto due ore in spiaggia. Quando torno, lavoro molto più forte rispetto a una persona che ha fatto pausa un'ora in ufficio. Perché ho recuperato molto di più, mi sembra di essere tornato alle vacanze, dalle vacanze. Io sono stato due ore via durante la pausa pranzo, ma torno in barca, in questo caso non a casa, e mi metto a lavorare come se fossi appena uscito dalle vacanze. E lo faccio tutti i giorni, anche il weekend, difficilmente mi prendo due giorni di vacanza il weekend, come fa la maggior parte della gente, quindi dovete... Pensare che ho 16 ore in più da aggiungere alla mia settimana lavorativa di lavoro Quindi anche se mi prendo due ore al giorno, capite che due ore al giorno per sette giorni sono 14 ore Che è meno tempo di quello che uno si prende il weekend Perché si prende l'intero weekend, non fa niente e magari se ne prende 24 di ore Quindi alla fine lavoro di più anche se faccio più pause e faccio più cose Meglio fare MVP come dita individuale O costruire una SRL Un SRL quando arrivi almeno a 60.000 euro di fatturato Secondo la mia idea Con la tua partita IVA Poi Ciao Dario Che ne pensi di, degli e-commerce sui prodotti digitali Fammi un esempio di e-commerce sugli es- Su prodotti digitali Grazie Dario Grande Dario Ti sei stata la nostra fonte di ispirazione Grandi ragazzi uh, posso, Ti posso chiedere di dove sei? Sarei di Ferrara Però non ci sto da tanto tempo Amo ascoltarti Grazie mille poi, vediamo altri commenti, io sì, da due settimane ma non li ho testati, Instagram della iCreators scelti fino a 500 euro a settimana di reward per testarli, beh non è poco um, Poi, hai letto Unscripted? No, non l'ho mai letto se volessi lavorare come content creator in ambito wine, in una zona in cui non, s- non sanno neanche cosa sia il content creator, che approccio consiglieresti? Ci vuole tempo, disciplina, costanza, PR. Se guardi il mio amico e Humans of Marketers, il nostro studente Paolo Ninci, che si fa anche chiamare il contadino digitale, seguitelo su Instagram. Lui è figlio di un'azienda agricola, ha iniziato a parlare di social in un'epoca in cui pochi lo facevano, parlando di vino, di azienda azienda agricola, di vita di campagna. Probabilmente all'inizio la sua famiglia non non vedeva questa cosa come se sarebbe stata una rivoluzione. Oggi vendono vino, hanno successo, fanno eventi in campagna anche grazie al suo lavoro. Anzi, il suo lavoro è stato di grande, grande influenza nell'azienda agricola di famiglia. Quindi... Ragazzi ci vuole tempo, ci vuole costanza, il successo nel 99% dei casi, il successo non arriva in 6 mesi e tantomeno in un anno Però il successo arriva ogni giorno, che cosa significa? Che dobbiamo entusiasmarci ogni giorno per i nostri reward, piccoli che siano, perché questa è la strada per la costanza Se ogni giorno non riesco a entusiasmarmi e non ho delle metriche per valutare la mia crescita Dopo pochi mesi, dopo pochi giorni, dopo poche settimane, lascerò, ok? Poi... Come studiare il business digitale? Partecipa ai nostri eventi, compra i nostri corsi. Si può attuare la tua strategia nel mondo dell'arte? Assolutamente sì. Cosa fai a capire realmente cosa vuoi dalla vita? Ecco, questo è una cosa che dipende da persona a persona che cosa vogliamo dalla vita. E poi anche la risposta a questa domanda cambia infinite volte. Secondo me la domanda che ci dobbiamo chiedere è qual è il senso della vita, no? molto banalmente, e la vita non ha un senso perché non è che veniamo al mondo con, una, con un manuale de- di istruzioni, è anche per questo che ci sentiamo un po' persi e proprio perché ci sentiamo persi di solito non ci fermiamo perché appena ci fermiamo a porci delle domande ci sentiamo um, persi, ci sentiamo veramente piccoli no? nell'universo, nel, nella vita, non, non sappiamo esattamente... Qual è il senso di tutto questo? Però purtroppo per capire qual è il senso Dobbiamo fermarci E capire qual è il senso È una domanda che ci dobbiamo porre a noi Ed è una risposta che dobbiamo trovare solo noi Perché ognuno può dare alla vita il senso che vuole Poi, sulla base del senso che diamo alla nostra vita Quindi qual è il senso della mia vita? Che senso voglio dargli? Posso chiedermi cosa devo fare O cosa voglio fare nella mia vita per avere quel senso E allora a quel punto scopri cosa vuoi dalla vita Ok? Quindi... Per me qual è il senso della vita? Stare con le persone che amo? Fare poco? Godermi le giornate quanto più possibile, lavorando il meno possibile? Allora di certo non devo fare ciò che sto facendo io, perché non è che non faccio niente. Anzi, per me il senso della vita è lavorare tantissimo facendo le cose che mi piace fare con le persone che mi piace frequentare, ottenendo grandi risultati? Eh, quello è un altro senso, allora in base a quello che, che ti dai come obiettivo, sceglierai una strada. Purtroppo questa roba ragazzi la dovrebbero insegnare nelle università. E ma, ma neanche nell'università, nella scuola superiore Cioè ti dovrebbero dire, perfetto, che vita vuoi vivere? Perché partiamo da questa domanda Seconda della vita che vuoi vivere, devi prendere scelte completamente diverse Cioè se, se, se ad esempio tu vuoi vivere una vita al mare eh, Stando quanto più vicino all'acqua possibile eh, in una città esotica Di certo non puoi studiare ingegneria aerospaziale Perché saprai che lavorerai in un ufficio e non potrai farlo da remoto E probabilmente ti trasferirai a vivere in una metropoli americana Americana. oppure se vuoi fare ma ecco se ad esempio sai che uh, vuoi fare il matematico ecco difficilmente potrai vivere una vita nella natura quindi anche lì devi capire che cosa vuoi perché a seconda di quello che vuoi farai delle scelte ad esempio io volevo f- vivere uh, dedicando quanto più parte possibile della mia vita al viaggio all'avventura alla vicinanza alla natura E per questo dovevo starmene quanto più lontano possibile dalle metropoli. E questa cosa però va in contrasto con la mia vita imprenditoriale. Perché io faccio l'imprenditore e una persona che ha come senso della vita fare l'imprenditore dice mi trasferisco a Milano, mi trasferisco a New York, a Londra, a Singapore, no? Perché sta lì il fulcro, eh, la leva di maggior lunghezza che posso utilizzare per avere successo. L'asset più importante. Io invece ho deciso di perseguire una strada che è molto più complessa del... Bene, mi godo la vita, sto lontano dalle città, sto vicino alla natura, però faccio lo stesso all'imprenditore. E quindi io e Luca, il mio socio, abbiamo dovuto fare delle scelte molto difficili, importanti, anche toste e controintuitive in anni in cui non lo faceva nessuno, come ad esempio avere solo freelancer o collaboratori o dipendenti da remoto, che fino a 4-5 anni fa, quando abbiamo iniziato a fare questo, diciamo, questo percorso, era difficilissimo, non c'erano gli strumenti, non, non c'era l'abitudine, i clienti volevano vederti. Quindi era, si trattava anche di prendere ogni due per tre i clienti, o quando ci contattava un grande cliente era quasi sempre un'umiliazione dovergli rispondere alla fatidica domanda, non, non mi dimenticherò mai, perché oggi non succede più spesso, dove avete gli uffici a Milano? E te lo chiedono, e te lo chiedevano ancora di più rispetto a quanto te lo chiedono oggi, e tu devi rispondergli, non c'ho gli uffici. E lì ti chiedevano, ma come non è gli uffici? E tu gli dicevi, eh no perché noi siamo tutti in remoto, ognuno lavora da dove vuole, da dove desidera Siamo in 50 e manco ti credevano E dicevano, vabbè ma allora non siete una vera azienda, ma avrete mille problematiche, mille difficoltà E quindi magari alcuni clienti potevi anche perderli Quindi capite che se avessi avuto come senso e missione di vita far l'imprenditore Probabilmente avrei dovuto andare a Milano e aprirmi un, l'ufficio Ma sapendo che non era quella l- la vera missione Quella, diciamo, era un, una cosa che mi piace, una vocazione Era la mia seconda base Sapevo che dovevo difendere la prima base E la mia prima base era essere libero in termini di tempo e di spazio Di andare dove preferivo e lavorare quando lo preferivo Certo, è stata tosta, ma in un certo senso fino adesso ce l'abbiamo fatta Poi chissà è un futuro, no? Poi... Uh, grande Dario, io dico ogni giorno alle persone che parlo questa cosa Bisognerebbe partire fin da piccoli, capire prima qual è la tua attitudine, cosa ti crea felicità E poi capire il percorso Eh sì, purtroppo sì, invidio un po' i, i figli delle famiglie che li hanno mandati magari a una scuola Montessori Una scuola steineriana, dove comunque al di là che poi possono essere scuole polarizzanti con tutto un loro credo Hanno come principio proprio questo, la fioritura dell'individuo, la ricerca eh, individuale della propria reason why, del proprio perché, della propria missione di vita, delle attitudini di una persona Anche perché ricordiamoci che per quanto noi possiamo credere di essere delle lavagne bianche da riempire con, o insomma una tela bianca da riempire con i colori della competenza o delle esperienze Abbiamo tutta una componente genealogica che deriva dai nostri geni, dalle nostre attitudini che ci vengono passate dai genitori, che in qualche modo influisce su di noi. Quindi non possiamo pensare alla scuola o alla formazione come a qualcosa che ci dipinge. Perché noi siamo già dipinti, cioè nel momento in cui noi nasciamo siamo già in qualche modo dipinti. Ora io non dico che la persona, lo spiego anche in Business Genetics, il mio corso, che la prima cosa da fare è eliminare e gestire la componente eh, genetica affinché possiamo liberarci di quel bagaglio e poter attivare, tra virgolette, i geni che in qualche modo rappresentano la nostra reason why, il nostro why, il nostro perché. Però dobbiamo anche capire dall'altro punto di vista che noi siamo già scritti. Cioè, siamo, abbiamo già delle componenti quando nasciamo abbiamo delle caratteristiche fisiche delle caratteristiche mentali un insieme di credenze che ci vengono passate dalla famiglia quindi non siamo, un dise- non siamo un foglio bianco siamo già qualcosa di scritto con dei pro, dei contro, dei vantaggi degli svantaggi e allora dobbiamo iniziare a capire quali sono i nostri vantaggi e quali sono le nostre vocazioni ed è importante perché quando ci allineiamo alle nostre vocazioni alle nostre attitudini ai nostri valori fondanti Ci sentiamo meglio, ci sentiamo più felici. Quando ci allontaniamo dalla bussola spesso che ci è stata consegnata dalla nostra famiglia in termini di etica, di valori, di principi, entriamo in un mondo che non non rispetta quei valori, quelle regole, quei principi, in qualche modo ci sentiamo persi. E io ho sempre avuto questa sensazione... Eh, ci ho messo anni, ho sbattuto un po' la testa, devo dirvi la verità, una, una mia fortuna è stata quella che i miei genitori mi hanno portato in giro per l'Asia per tanto tempo e quando viaggio, quando vado in Asia, quando, quando sono vicino al Mar Mediterraneo, in posti dove sono stato con i miei genitori o seguo principi, e mi ha diciamo seguo principi morali che mi ha passato la mia famiglia mi sento molto felice mi sento allineato quando mi sono trasferito con grande entusiasmo con l'idea di spaccare il mondo a livello imprenditoriale ad esempio in una città come Milano eh, dove comunque sono stato esposto tanto a cene di gala aperitivi di networking, queste cose diplomatiche, mi sentivo molto lontano dalla mia realtà, dai miei principi, dai miei valori. E questa cosa mi ha portato a vivere delle grandi crisi e anche un senso di di distacco dalla mia passione imprenditoriale. Cioè, pensavo se questo è fare impresa, cavolo c'è un problema perché non posso permettermi di fare questa cosa. Riprogrammare le credenze in base a ciò che aiuta... Ad evolvere e creare ciò che desideriamo Dice 12.000 volte patti In un certo senso sì mm. Ho studiato come visual merchandiser Ma nel giro di 10 anni questi lavori Sembra sparito o forse ha avuto un'evoluzione che mi sfugge Pensi sia sempre utile come lavoro Noi non dobbiamo identificarci col lavoro Eleonora, noi non siamo il nostro lavoro, quando, quando inizi ad identificarti col tuo lavoro sei perduta, non devi pensarti, tu non sei un visual merchandiser, tu sei l'insieme delle competenze che hai e ogni giorno se acquisisci nuove competenze sei un professionista diverso dal giorno prima e ci sono salti di carriera o nuove professioni che tu puoi raggiungere in meno tempo rispetto a chi inizia da zero perché hai già delle competenze pregresse che hai dovuto acquisire per diventare visual merchandiser oggi sei visual merchandiser, domani sarai esperta di branding, sarai designer, sarai grafica pubblicitaria sarai pubblicitaria, sarai esperta di marketing, devi solo capire dove vanno le tue attitudini, in che direzione qual è il tuo futuro professionale e imprenditoriale o come professionista e chiederti qual è la competenza o la conoscenza che ti separa dal diventare un'altra persona o un altro professionista, magari il tipo di persona o professionista che vorresti essere e che si allinea con la domanda del mercato di domani, guarda che già porti queste domande ti pone 100.000 km avanti rispetto agli altri uh, la scuola andrebbe rivoluzionata come stanno già facendo in Svezia, assolutamente sì Steiner è veramente top Cosa ne pensi degli algoritmi di TikTok? Ho <ride> Problemi più grandi nella vita Però per un'azienda sono un po' complicati Da gestire o sbaglio, no assolutamente Come tutti gli altri, e gli algoritmi Ragazzi se avete studiato Insta Rebels Che è il mio corso di Instagram, ma le prime lezioni Che sono tutte di psicologia della persona E degli algoritmi, valgono per Qualsiasi piattaforma, cioè una volta che tu hai acquisito Quelle competenze lì, te le puoi Rispendere in tutte le piattaforme Youtube, Instagram, TikTok, eccetera Funzionano tutte nella st- nello stesso modo, hanno tutte la stessa North Metric, ok? Che cos'è la North Metric? È la propria stella polare, la metrica più importante, qual è? Il watch time e la retention, quanto tempo le persone passano sulla piattaforma. Se tu come marketer, imprenditrice, freelancer, professionista, riesci a trovare delle strategie, a impararle, a applicarle per aumentare l'attenzione del tuo pubblico e far sì che il tuo pubblico guardi più a lungo possibile i tuoi contenuti, commenti di più, eccolo. Dicevo, rieccomi. se ci si impegna a capire l'algoritmo e a massimizzare l'attenzione che otteniamo dalle persone Riesce a crescere su qualsiasi piattaforma, ok? Uh, d- Dato che ne pensi del futuro lavorativo riguardo gli e-commerce Ancora è il presente, non è il futuro, cioè è difficile parlare di futuro degli e-commerce Penso che Shopify cambierà molto il mercato di Amazon Cioè tante persone passeranno a piattaforme come Shopify Penso che ci sarà... Un grande ritorno all'identità, alla ricerca dell'identità, al branding, perché non può... Cioè, se tu sei su Amazon, ed è importante esserci, non lo metto in dubbio, fai fatica a lavorare sulle percezioni che le persone hanno dei tuoi prodotti quindi il marketing lo devi riportare in capo alle persone e Shopify sta prendendo un grande, 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 grande sta prendendo grande terreno su tutto questo ragionamento e non è un caso che Amazon proprio ultimamente abbia introdotto degli strumenti di marketing per gestire la relazione con i clienti come ad esempio l'email marketing eccetera questo sembra già un primo tentativo di Amazon di trasformarsi un attimo e permettere anche al, al proprietario dell'e-commerce di turno di... Costruire una relazione col proprio pubblico anche sulla piattaforma di Amazon Noi non siamo il nostro lavoro è una santa verità E pensate ragazzi che vi fa ridere che qualche giorno fa ho fatto Vabbè, mh, lo sapete però non lo dico Una grande casa editrice mi ha proposto un libro E il titolo del libro, la proposta era Che non l'ho fatta io, l'hanno fatta loro logicamente uh, Noi siamo il nostro lavoro Ho detto no, no, non scriverò mai un libro di questo tipo Poi... Mh, E se quei valori o principi non li condividiamo più, o nella maggior parte, cosa possiamo fare? Penso ti riferisci ai tuoi valori di partenza o attuali. Comunque, ragazzi, anche i valori, i principi... Uno deve seguire quello che eh, lo fa star bene. Cioè, ovvio, non si tratta che se mi fa star bene guardare i film di sera, allora voglio guardare i film tutta la vita, no? Scusate. Ehm, Si tratta di capire che cosa ti fa bene nell'universo professionale e nella... Guardatevi il video che ho fatto sull'Ikigai, su YouTube, cercate Dario Vignali Ikigai, scritto I-K-I-G-I, e lì c'è un po' di risposta. Poi, in che modo strutturate le aziende nate con collaborato- collaborazioni con influencer o imprenditori? Facciamo società, di solito, se il progetto parte in grande. Cioè, tipo con Giulia Calcaterra abbiamo una società assieme, Yoga Academy è una società, con altri facciamo un discorso quasi di licenza o di revenue share, a seconda di di quanto è grande il progetto, però partiamo sempre con un discorso praticamente di revenue share. Poi, se i numeri sono della nostra, le cose vanno da paura, apriamo la società. Poi, Dario, quali sono le tue città preferite nel mondo? Barcellona in, in in Europa per le sue vibes, la sua energia, il suo calore, il suo la sua fantasia, è una città creativa, è una città pazza, è una città bella, piena di vita, però non so se ci potrei vivere tutta la vita. Poi in America mi piace tanto LA e New York, completamente diverse tra loro, però tutte e due molto vibranti e molto belle. New York perché è una città intellettuale, è una città comunque intelligente, è una città colta, è una città dove c'è tanta voglia di fare, lei perché c'è tanta attenzione al lifestyle, non inteso come show off di macchinone eccetera, ma come eh, attenzione allo sport, alla meditazione, è un posto dove si va a rubare dall'Asia e lo si occidentalizza, quindi è interessante. Dall'altro punto di vista poi in Asia le mie città preferite sono Singapore perché sono riuscite, sono riuscite a costruire un po' una città che ha tante tante identità, diverse culture che convivono tra loro e danno vita comunque a una super città imprenditoriale, super pulita, perfetta, con un sacco di eh, regole e principi che funzionano. E poi Bangkok, perché è fuori di testa, è una città veramente dove esci e non sai cosa accadrà, cosa vedrai, cosa ti capiterà. Queste sono le mie preferite, ma poi ce ne sono ce ne son tante. Anche Hong Kong mi è, piaciato, mi è piaciuta veramente tanto. Poi, in Italia. In Italia non ho città preferite, devo dirvi la verità. Beh, eh, di sicuro Roma, bellissima, Firenze, straordinaria, ma non ci vivrei. Quindi no, non saprei come por- porterla, cioè ti sto parlando dal punto di vista della, della bellezza, ecco. Uh, Dario, Sonter, ruolo di social media manager avrà futuro? Uh, poi Francesco Russell mondo del fitness opportunità o ambiente saturo ragazzi il mercato è sempre stato pieno di opportunità ed estremamente saturo perché le palestre esistono da sempre e sono sempre state una grande opportunità o un business estremamente saturo non è il cosa fai, è come lo fai? vuoi essere l'innovatore che ehm, in qualche modo ruba l'attenzione di tutto il mercato la catalizza verso un business straordinario e ha grande successo O vuoi essere quello che Facendo il minimo possibile guadagnerà qualcosina. Ecco, la seconda strada è una strada in cui ti risponderà il mercato è saturo. Se invece intendi approcciare un mercato con ardore, passione e voglia di spaccare tutto, cambiare le regole, introdurre qualcosa di nuovo, ti dico quella è la strada invece dell'opportunità. Quindi stiamo parlando dello stesso contesto, cambia solamente la metodologia e l'approccio. I business, guardate, sono gli stessi da 100.000 anni, cioè nel eh, tempo dei greci c'era il calisthenics, altre cose, ai tempi dei romani c'erano i gladiatori, oggi c'è l'MMA e altre cose, si tratta solo di scegliere un bisogno e invi- inventare o rivoluzionare la, la propria risposta a quel bisogno. Uh, cosa ne pensi del mondo immobiliare? Non sono ancora un grande investitore immobiliare, quindi non ho molto da dire. E vi, vi consiglio di seguire Giuseppe Gatti, se siete un mio amico, caro amico, bravo, uh, e mi piace come persona se volete studiare l'immobiliare. Stefania ha risposto a Lorenzo dicendo il social media marketer è presente futuro con tutte le, e, uh, le varianti e la multidisciplinarità che che comporta e comporterà sia il mercato, sia il tuo modo di portare e di rivolverti. Non mi piace di nuovo parlare di queste professioni perché il social… perché non ho risposto a questa domanda? Perché il social media marketer chi è? Cosa fa? È un comunicatore, cioè non c'è differenza tra il social media marketer, l'influencer, il pubblicitario, eh, il brand strategist, È sempre la stessa cosa dove cambia un attimo la declinazione, dove c'è un mix di competenza che magari è tarato più in una direzione piuttosto che l'altra, ma le competenze sono sempre le stesse, capite? Cioè, alla fine un social media marketer rispetto a un brand manager, ok? Che competenze deve avere? Ma in realtà molto simili, ok? Se se voglio fare copywriting rispetto al social media marketer, che competenze dovrò avere? Ma in realtà molto simili. Ovvio, in un caso sarà più pronunciata la competenza del copywriting in sé e nell'altro caso magari ci sarà un'attenzione agli algoritmi dei social più spiccata, ma anche lì gli algoritmi dei social A cosa rispondono? Alla necessità, alla psicologia del target utenza E il copy cosa fa? Comunica con uno specifico target che ha desideri e necessità Quindi alla fine quando tu ti occupi di marketing, comunicazione Fai social media marketer, il brand manager, lo strategist, il growth hacker, eccetera Ti occupi di psicologia delle persone e come sfruttare la tecnologia per comunicare al meglio nella sua versione più carismatica, persuasiva, scalando quanto più quella comunicazione su un pubblico quanto più vasto e in target possibile. Fine. Che tu faccia qualunque di questi lavori. Quindi, se oggi ti chiedi, ha senso studiare come social media marketer? Ma assolutamente sì, perché domani se non esisterà più social media marketer, eh, marketing come lavoro, eh, potrai fare un altro lavoro contestuale che circa sarà un po' la stessa cosa. Poi, cosa ne pensi di certi lavori che uccidono la creatività, come l'operaio, eccetera, come mai le persone si rassegnano a fare certi lavori? È un problema di cultura, di formazione, di esposizione a valori culturali e formativi anche spesso familiari che ti portano a scegliere determinate strade in me spesso non sei in controllo fino a una certa età e poi tutto questo insieme di principi, valori, scelte, eh, contaminazioni che hai in qualche modo interiorizzato dalla tua famiglia, buone o cattive che siano, ti portano a fare un determinato percorso di cui magari ti potresti pentire in un futuro. Detto questo, uno dei nostri ex dipendenti era un operaio, Paolo Bacchi, che è un nostro filmmaker, è stato operaio per qualche tempo nella vita, quindi... La cosa che mi viene pensando e ascoltando queste storie è che non è mai troppo tardi e si può sempre cambiare. E bisogna essere eh, consci che si può cambiare nella vita se ci si mette impegno, si studia e, si, si, e se ci si forma nel fare quello che si vuole fare. Puoi ripetere il nome del ragazzo che porta l'agricoltura sui social? Paolo Ninci. Poi... Um, il copywriting avrà un ruolo importante secondo te? Altra domanda? stupida, Antonio, scusa, non ce l'ho con te. Il copywriting esiste dall'alba dei tempi perché tu pensi che quando gli imperatori dovevano scrivere, magari non li scrivevano, però pensavano ai loro discorsi che dovevano tenere davanti a una piazza, a Roma, davanti a migliaia di persone, cos'era quello? Copywriting. Quindi cosa significa chiedersi se avrà un ruolo importante in futuro? L'ha sempre avuto e non smetteremo certo di parlare e comunicare domani, quindi... Si trasforma, il copywriting un tempo era fare solamente magari annunci pubblicitari, poi eh, in realtà si è capito che il copywriting era tanta roba perché sono nati i motori di ricerca ed è nato il SEO copywriting E poi il copywriting è diventato anche strumento al servizio di politici e imprenditori per scrivere i loro discorsi Un domani magari sarà più importante il copywriting inteso come strumento per scrivere un video piuttosto che una lettera di vendita ma sarà sempre pur sempre copywriting tra consigli per far crescere la mia uh, pagina Instagram, sono Fotomodella, segui il mio corso Insta Rebels. Poi, uh, erano 4. <ride> Quale settore è fortemente in via di sviluppo? Tutti i settori che sono in sviluppo. Cioè, anche qua non è, di nuovo, io rispondere in maniera stupida ad alcune domande, volutamente in maniera stupida, perché sono domande che secondo me... che... Uh, Non sono le giuste domande, andrebbero riformulate ed è è normale che uno ancora non abbia la giusta domanda perché non se le posta e non è ancora arrivata a porsela. Eh, non puoi chiederti qual è il settore fortemente legato e in via di sviluppo perché non puoi decidere di fare una cosa solamente perché è un'opportunità devi partire sempre dai tuoi asset di partenza dalle tue competenze, dai tuoi contatti dal tuo networking professionale dal contesto in cui vivi, magari dalla città in cui sei chiederti quali sono i tuoi vantaggi i tuoi fattori critici di successo i tuoi vantaggi competitivi ci sono un sacco di domande da, da cui partire prima di chiedersi Qual è il miglior settore? È troppo generica Dovresti chiederti qual è il miglior settore Sulla base delle mie competenze E delle mie risorse iniziali Dei miei asset e delle conoscenze che ho In termini di persona, di competenza, eccetera, eccetera Ehm... Um... Ma l'operaio serve se mi si rompe qualcosa chi me lo ripara? Ragazzi, la maggior parte dei lavori manuali, non prendiamoci in giro, verrà completamente automatizzata e rimpiazzata dalle macchine nel giro di pochi anni. Quindi non, non credo assolutamente che l'operaio inteso come colui che fa parte della catena di produzione e fa un lavoro meccanico e ripeti- ripetitivo possa avere lunga durata nei prossimi anni in termini di carriera. Dovranno tutti rivoluzionarsi, sono preoccupato assolutamente sì, io non sono di quelli super ottimisti che dicono Sì ma un certo, una certa tipologia di, di carriera sparirà, eh, però ne nasceranno mille altre mm, Non è sempre così, cioè vi faccio un po' la metafora del cavallo, anche i cavalli un tempo pensavano Ah cavolo, hanno, insegnato, hanno inventato le, auto, le automobili, adesso non serviamo più così tanto E poi ci sarà stato il saggio cavallo, il cavallo filosofico che avrà detto agli altri cavalli Ma sapete che c'è, ma... Alla fine nascerà qualche altro lavoro perché magari ci metteranno a lavorare con i bambini, faremo le corse di equitazione, ci utilizzeranno per le campagne pubblicitarie: staremo allo zoo o ci metteranno negli agriturismi per attrarre turismo. Vero, alcuni cavalli fanno questo lavoro, però leggevo i dati che i cavalli negli ultimi x centinaia di anni si sono non dimezzati ma tipo ce ne sono il infinito per cento in meno quindi capite bene che sì, è vero i cavalli continuano ad esistere ma non c'è più bisogno di così tanti cavalli e proprio perché non c'è più bisogno di così tanti cavalli ci sono meno cavalli ora che fine hanno fatto tutti quei cavalli? Eh, io spero che semplicemente non siano stati fatti accoppiare e basta (ride) spero che non ci sia stato uno stermicidio di cavalli di massa però, ecco, cerchiamo di non essere troppo cavalli e essere troppo ottimisti o pensare di vivere con il, uh, lo stipendio... Uh, come cavolo era? Non mi ricordo più. In questo momento sono fuso da un'ora che sono in diretta. Però non possiamo neanche pensare che a un certo punto la società, proprio in virtù della, dei suoi automatismi, inizia a pagare a tutti quanti uno stipendio automatico e poi vada a retribuire in maniera proporzionale l'individuo in base a quanto voglia di lavorare. Io non penso che sia... Super fattibile questo modello economico e non credo neanche che per quanto possano nascere, è vero, tanti lavori in più ehm, possano essere a sufficienza per coprire tutto il, tutta la disoccupazione che arriverà nei prossimi anni. Perché è vero che in tempo sono nati tanti lavori in più, ma erano tutti lavori manuali correlati alla rivoluzione industriale, quindi per lo più macchinari, cose comunque da svolgere manualmente. Da quando sono nati le automazioni, gli automatismi e gli algoritmi, diciamo che la crescita è eh, meno che proporzionale, inversamente proporzionale, quindi c'è sempre meno richiesta di lavoro. Quindi nascono nuovi lavori ma che hanno meno richiesta di eh, apporto umano, no? E quindi questo dovrebbe mettere in crisi tutte quelle persone che oggi non sono competitive sul mercato e pensano che in un modo o nell'altro se la caveranno. Io non dico che dobbiamo preoccuparci all'infinito o essere in crisi o essere drammatici perché da fuori è anche vero che siamo nell'epoca con le maggiori opportunità dove l'informazione è alla portata di tutti, anche chi non ha troppi soldi da investire nella propria formazione trova l'informazione libera, democratica, online, su Google, certo ci vuole più tempo a trovare l'informazione valida e a capire quale sia la giusta strada, però comunque viviamo in un'epoca straordinaria dove quasi tutti hanno accesso a internet, dove quasi tutti possono studiare liberamente, dove quasi tutti si possono porre delle domande, avere il tempo di porsele e chiedersi dove vogliamo andare, quale vogliamo che sia il nostro futuro, che competenze mi servono e quindi trovare quelle competenze. Gratuitamente, Eh, è un'epoca veramente particolare. Penso che stiamo vivendo un'epoca veramente affascinante. Di cui cui prima o poi ci guarderemo indietro e diremo che diavolo è successo. Spero in positivo, non in negativo. Sinceramente, vediamo un altro po' di commenti. Vado a leggere un po' velocemente. Sono d'accordo con te, ma quante persone fanno un ragionamento simile e sono pronte a lanciarsi nell'apprendimento autonomo e poi all'azione? Veramente poche. Infatti, secondo me sarà un problema molto grande questo di cui parlavamo poco fa da gestire nei prossimi anni. Cioè, è una roba. mm, è una roba tosta, è una roba tosta che preoccupa tutti quanti. Poi vediamo un altro po' di domande. Torno alle domande. Contenuti in inglese o in italiano? In in italiano. Poi. Uh, vediamo un altro po' di domande Per cosa usi l'iPad? Ma quasi per tutto in realtà quasi per tutto. La domanda è per cosa uso il computer Che per lo più è per montare video Quando li monto io Fare l'ending quando le faccio io Scrivere ancora Magari preferisco il computer se ce l'ho sotto mano Ma se avessi solo l'iPad andrebbe benissimo um, Consigli un libro su Audible? L'ho già consigliato il mio <ride> Non è un libro però te lo consiglio Poi È utile il corso di comunicazione all'università? Molto utile se lo sai usare Top 5 romanzi Shant- Ecco, questo è, è carino Allora, ah, no, non me lo fa condividere Comunque mi viene chiesto quali sono i 5 romanzi Più interessanti uh, I miei 5 romanzi preferiti Non ve li dico in ordine di preferenza Perché non me li ricordo e poi magari qualcuno li dimentico Allora, Shantaram Quello, ve lo dico sempre, il mio preferito Poi mi è piaciuto tantissimo Un altro giro di giostra Di Tiziano Terzani Mi è piaciuto tantissimo Un, un indovino mi disse di Tiziano Terzani Uh, mi è piaciuto molto... Mm, è un libro molto semplice, leggero, ma secondo me mette veramente good vibes e aiuta a superare determinati periodi di vita. La via del guerriero di pace. Un libro secondo me è bello, bello. Poi un altro libro che mi è piaciuto, sempre romanzo, L'alchimista. Sh- uh, Siddhartha di Hermanesse. Il mondo di Sofia è molto carino. Lo sto rileggendo in questo momento. Hai qualche libro che ti ha acceso la lampadina e ti ha aiutato a svoltare vita? No, ragazzi. Nessun libro ti svolta la vita. Ogni video è un sassolino, è un piccolo mantoncino dei Lego in più che ti lascia un, un po' di contaminazione. Ma non esiste questa visione del leggo un libro la vita cambia, mi stravolge, eccetera. Si ha la sensazione che capiti, cioè di solito alcune volte, con i libri molto belli, leggi un libro, ti senti galvanizzato, ti senti carichissimo, ti senti super motivato, ti senti carico, affronti un periodo con positività di rivoluzione personale e poi, bam, di nuovo decrescita, stress, infelicità, insoddisfazione crisi eccetera eccetera è normale, sono i normali cicli della vita però ogni libro ti lascia quel qualcosa in più quello strumento in più, quella nozione in più, quella conoscenza in più che poi una volta applicato ti stravolge l'esistenza a distanza di dieci anni allora ciao Dario, ti volevo solo dire che anche grazie a te, se ho pubblicato il mio primo video motivazionale su youtube, ti ringrazio di cuore grazie a te Angi Eh, Tra l'altro mi fermo a fare una considerazione Visto che mancano gli ultimi minuti Poi questa questa diretta finisce perché Instagram mi obbliga A finirla Grazie Cioè veramente grazie Perché ogni giorno mi ricevo tonnellate di messaggi Di di ringraziamenti Mi mandate le vostre storie mi, Mi mandate i vostri momenti di rivoluzione personale Mi mandate anche ogni tanto dei complimenti E volevo dirvi che per me Tutte queste cose sono sinceramente apprezzate Nella maniera più incredibile Perché non è così scontato, cioè per me non è così scontato pensare che qualcuno si prenda nel tempo per scrivere semplicemente grazie, per menzionarti in una storia, per dirti, attribuire anche alle tue parole o ai tuoi corsi, ai tuoi lavori, eccetera, un pizzico del proprio cambiamento personale. E... Per me non c'è motivazione più grande nel fare ciò che faccio, cioè quando io sento qualcuno che mi scrive "Eh, ciao Dario grazie perché grazie a qualcosa che ho letto, sentito, ho studiato di ciò che fai sono riuscito a cambiare anche dell'1%, 2%, 3%, 10% ho stravolto la mia intera esistenza e e cavolo mi emoziona e io faccio quel lavoro lì anche proprio per questo e mi piace molto. Uh, poi altre cose su cui vi volevo um, avvisare Stiamo organizzando una cosa per voi State, state allerta Vi manderò le, le notizie su Telegram um, Prossimamente Sono super gazzato per questa cosa Tutti i corsi Spesso mi chiedete dove posso trovare i corsi marketers Cercate uh, We are marketers O marketers Dario Vignali su Google E c'è la pagina poi corsi Sul sito web Dove trovate tutti i nostri corsi E poi La maggior parte de- de- delle domande Ehm uh, su, che mi fate, perché ce ne sono tante ovviamente a cui non ho risposto, nel 99% dei casi le risposte a cui ho risposto e le, cioè, le, le domande a cui ho risposto, ma anche quelle a cui non ho risposto, ho già risposto nei miei video di YouTube. Nell'ultimo anno ho pubblicato veramente tanti video su YouTube, è pieno di roba, pieno di risposte alle domande, andate su YouTube, cercate di trovate veramente tanti video in cui parliamo di marketing, business, imprenditoria digitale, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio e magari ci vediamo nella prossima diretta che potrebbe essere... Domani? Se ho tempo, già domani, perché no? Un abbraccio a tutti voi, raga, grazie di cuore. Ci vediamo nella prossima diretta, ci vediamo dal vivo nei prossimi meetup, partecipate ai prossimi TAP di Marketers. Un saluto e a presto e a tutti quanti, ciao.